0: Ja, wie bereits schon angedeutet in der Begrüßung geht es heute um Feiern und das Buch, nachdem wir diese Predigtreihe ausgerichtet hatten, hieß äh, Nachfolge feiern und das Thema für heute den Glauben feiern. Diesen Gedanken von Richard Foster, den Glauben zu feiern, werde ich in einem Viererschritt äh, versuchen, euch nahezubringen und zu erklären und das ist nicht so ohne. Fangen wir mit dem einfachsten Schritt an, nämlich feiern. Klar, es geht um feiern und wir feiern ja auch Gottesdienst, so wird das normal im Sprachgebrauch gesagt. Und wenn wir gucken, wo wir unsere Lieder her haben, dann haben wir die meisten Lieder, die wir bei uns im Gottesdienst singen, aus Feiert Jesus, 1 bis 5 mittlerweile. Es gibt auch andere Bücher, ich will ja jetzt keine Schleichwerbung machen, sie sind alle ganz interessant, aber wir haben zufälligerweise Feiert Jesus, 1 bis 5, da finden wir ganz viele Lieder. Ja, jetzt habe ich hier meinen Krampf verwuscht. Feiern kann man auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und wenn man sich das mal so anguckt, wenn Leute feiern, dann kann man staunen oder denken, ja, da möchte ich auch gern dabei sein. Es gibt zum Beispiel Leute, die feiern gerne so ruhig und vornehmen. Die ziehen sich was ganz Tolles an und so und sitzen dann ganz äh, edel und geziert auf ihren Stühlen und haben Angst, dass sie sich bekleckern. Aber es ist was ganz Besonderes, denn es ist eine feierliche Feier es gibt andere Menschen, die äh, mögen eher, dass es richtig abgeht. Das nennt man dann wahrscheinlich auch gar nicht so eher feiern, sondern Party. Und äh, wenn man darauf steht, dann ist natürlich so eine äh, ruhige Feier nicht das richtige, sondern möchte man, dass es, ich weiß nicht, dass es abgeht, dass es krass wird, keine Ahnung, wie sich das nennt. Das gleiche gibt es natürlich auch im Gottesdienstkontext. Es gibt Menschen, die mögen lieber einen liturgischen, ruhigen Gottesdienst, einen besinnlichen, mit Stille, mit Orgel, mit nachdenklicher Musik. Und dann gibt es Leute, die mögen es emotionaler, da muss das passieren im Gottesdienst. Und ja, das sieht dann auch emotional, vielleicht auch manchmal ein bisschen ekstatisch aus und richtig laut. Ja, wir sind, glaube ich, irgendwo dazwischen. Wobei wir sind, glaube ich, eher in dem ruhigeren Drittel. Wenn ich euch so sehe, dann... Ich bin eher so im ruhigeren Drittel und ich glaube, ich bin auch eher so. Richard Foster sagt, worauf es ankommt, ist nicht die Form, sondern ist, dass wir auch wirklich einen Grund zum Feiern haben. Nichts ist dämlicher, wie wenn man so tut, als wenn man was zu feiern hat und man hat gar nichts zu feiern. Und ein echter Grund zum Feiern, jetzt abgesehen mal von Trauerfeiern, ist Freude. Wir feiern, weil wir uns über etwas freuen weil wir einen freudigen Anlass erinnern wollen, begehen wollen, weil wir Freude haben. Deswegen treffen wir uns zum Feiern. Und so sollten auch unsere Gottesdienste sein, dass wir Gottesdienste feiern, weil wir uns freuen in unserem Glauben an Gott. Und so sollten wir auch unseren Lebensweg gehen und Nachfolge feiern in der Freude an unserem Glauben. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Schritt, die Freude. Freude ist ein großes Thema im Neuen Testament. Schon bei der Geburt Jesu wird gesagt, also der Engel sagt, habt keine Angst, seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und am Ende vom Leben Jesu, als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, da sagt er, das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Und dazwischen gibt es auch Freude. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ey, was sind das hier? Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Es gibt also unterschiedliche Gründe zur Freude. Und wir sind auch als Menschen, glaube ich, unterschiedlich, worüber wir uns freuen und wie wir uns freuen. Das hängt zum Teil mit unserem Charakter ab. Das hängt zum Teil mit unserer Biografie ab. Was wir gelernt haben, worüber man sich freut und was man feiert und wie man das macht. Es hängt auch ein bisschen von unserem Lebensweg ab. Wenn du 13 bist, dann denkst du, 14 werden ist super genial, endlich ein Jahr älter. Naja, und irgendwann denkst du, schon wieder ein Jahr älter. Also je nachdem, wer wir sind und wo wir sind, kann das sehr unterschiedlich sein. Foster fragt bei der Freude nach der lang anhaltenden Tiefenfreude. Nach der Freude, die nicht nach ein paar Stunden verpufft ist und man dann einen Kater hat, sondern nach einer Freude, die uns selbst dann noch erfüllen kann, wenn es mal hart wird. Und schwierig wird. Und es eigentlich erstmal so von der Lebenssituation gar nicht unbedingt einen Grund zur Freude gibt. Dabei warnt er vor dem Effekt der kurzfristigen Freude. Er warnt davor, dass wir uns auf diese kurzfristige Freude konzentrieren. Zum Beispiel, wow, was für ein toller Gottesdienst. Jetzt gehe ich richtig fröhlich nach Hause. Oder, boah, was für eine Glaubenserfahrung das war ja eine große Freude für mich, jetzt glaube ich wirklich. Richard Foster sagt, das ist super, das ist total okay und wir sollten danach streben, aber er sagt, das Risiko ist, dass diese Freude nur für eine kurze Zeitdauer ist und dann brauchst du einen neuen Anlass zur Freude. Ich meine, zu glück gibt es jede Woche einen Gottesdienst, aber in Corona-Zeiten vielleicht auch nicht. Vielleicht äh, gibt es auch ganz easy äh, Glaubenserfahrungen, aber es gibt auch Situationen, wo das vielleicht nicht ist. Und dann, wenn mir sozusagen dieser Nachschub an Glücksmomenten fehlt, wie sieht es dann in meinem Leben aus? Und wie sieht es aus, wenn ich wirklich in echten, tiefen Schwierigkeiten komme? Ist es dann so, dass eine fröhlich, die Fröhlichkeit einer Versammlung mich hochheben und fröhlich machen kann? Oder kann es nicht unter Umständen sein, dass sie mich isoliert von den anderen und ich deprimiert alleine da sitze und frage mich, alle freuen sich, nur ich nicht. Warum? Und vielleicht kommst du in eine Situation, die so schwierig ist, dass du keine Energie hast, dich auf ein Glaubenserlebnis einzustellen. Und dann stellt sich die Frage, wo ist deine Freude? Wo kannst du eine Freude haben? Foster misstraut einem ganz besonderen Ansatz, nämlich den Ansatz, wenn es schwierig wird, musst du einfach Gott loben über die schwierige Situation, bis du Freude hast. Er sagt, das kann man nur zu einem gewissen Ausmaß machen. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Situationen, die dich so tief in eine Grube setzen, dass das nicht mehr funktioniert, Gott zu loben. Und er sagt, es gibt noch eine zweite Gefahr, nämlich die, dass wenn wir Gott loben über eine schwierige, schmerzhafte Situation, dass es uns passieren kann, dass wir unbewusst unter Umständen das Böse und Schlechte verharmlosen in seiner Auswirkung. Und da wir sagen, irgendwie steckt das ja alles in Gottes Plänen drin, sozusagen indirekt Gott dafür verantwortlich machen für dieses Schwierige und Böse. Foster sagt, es gibt eine Freude, die auch in schwierigen Situationen tragen kann und die uns in jeder Situation stetig tragen kann. Und er begründet das, er sagt ganz einfach, guck, was Jesus gesagt hat. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Das ist nicht ein punktueller Spritzen von Freude, das ist in dir drin. Wie finden wir diese Freude, die uns ganz und gar erfüllt? Richard Foster sagt, wir finden diese Freude im Gehorsam. Im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Und das ist jetzt mein dritter Schritt, Gehorsam. Er begründet das unter anderem mit einem Satz aus dem Lukasevangelium: Es rief eine Frau aus der Volksmenge ihm zu, Glückselig ist der Leib, der dich zur Welt gebracht hat. Glückselig sind die Brüste, die dich gestillt haben. Aber Jesus antwortete, Glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und danach leben. Das Großartigste und Tollste ist gegenüber Gott gehorsam zu sein. Da ist selbst Jungfrau Maria sein nichts dagegen. Freude, langfristig tiefe Freude ist zu finden im Gehorsam gegenüber Gott. Und diese Idee findest du auch an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Schaut euch zum Beispiel einfach den ersten Psalm an. Ganz ehrlich, das ist nicht das, was ich gerne hören möchte. Ach, mein Leben ist doch anstrengend und deprimierend. Ich würde mich gerne freuen. Welchen Rat könntest du mir geben, Gehorsam. Ich weiß nicht, ob euch das sofort überzeugt oder ob ihr auch so denkt, boah, wenn es in diese Richtung geht, weiß ich gar nicht so genau, wie ich das gut finde. Wir stellen uns doch eigentlich andere Sachen vor, wo wir denken, darüber kriegen wir die Freude. Gott loben und preisen, eine, eine typische Formulierung ist, wir wollen jetzt mit Gott eine tolle Zeit haben. Ihn mit Band oder aber mit Chor und Liturgie oder andächtig loben, uns in seinen Frieden versenken. Das ist super. Gehorsam ist doch eigentlich nur anstrengend. Und Gehorsam klingt auch in keiner Weise lustig. Als ich das gelesen habe, war ich, wenn ich ganz ehrlich bin, erstmal geschockt und habe gedacht, okay, wie kommt der da drauf? Aber ich musste ja darüber predigen, das ist unser Predigtreier. also habe ich darüber nachgedacht. Und nach einer Weile, also es hat schon eine Weile gedauert, habe ich gedacht, eigentlich gar nicht so dumm, unattraktiv, zugegebenermaßen, aber gar nicht so dumm. Und darum kommt jetzt der vierte Schritt meiner Predigt. Warum in aller Welt Gehorsam? Nun, wenn ihr das Wort Gehorsam hört, dann fallen euch vielleicht viele Assoziationen ein. Mir fällt da ein, es gibt doofen Gehorsam, es gibt Gehorsam gegenüber arroganten, dummen, stupiden, überalterten Geboten. Es gibt Gehorsam gegenüber sinnlosen Sachen. Es gibt Gehorsam, der mit Gewalt erzwungen wird. Es gibt Gehorsam, der dazu da ist, uns runterzumachen und deutlich zu machen, in welcher Position der Leiter wir stehen. Es gibt Gehorsam, der von Menschen verlangt wird, die es einfach nur verlangen, weil sie es können. Es gibt Kadavergehorsam gehirnabschaltenden Gehorsam. Und jetzt habe ich hier draufgeschrieben bei mir in großen Buchstaben ganz fett: Das hat nichts mit Gottes Geboten zu tun. Ausrufezeichen Ausrufezeichen Anführungszeichen Anführungszeichen Jesus beschreibt den Gehorsam, den er sich vorstellt, in dem Bild des Jochs, das ein Ochse auferlegt bekommt, um einen Karren zu ziehen. Er sagt, nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Warum sind die Gebote Jesu nicht belastend? Weil sie letzten Endes gut für uns und für andere sind. Denn was will Jesus eigentlich von uns? Wir sollen Gott, uns und die Menschen um uns herum lieben. Das ist der Wille, den Jesus sagt. Das ist nicht leicht. Aber das ist gut für uns. Stellt euch diese Welt einfach mal vor und denkt an die Konfliktherde und die Meldungen, die ihr in den letzten Wochen gelesen habt. Und stellt euch vor, all die Menschen, die darin beteiligt sind, würden liebend, respektvoll und barmherzig mit ihrem Gegenüber umgehen. Griechenland und Türkei, Schwarze und Weiße in Amerika, Flüchtlinge, die an die Strände angespült werden, Busfahrer, die darauf achten, dass Menschen ihre Masken im Bus aufhaben, Kommentare im Internet, Kommentare unter Insta oder sonst wo. Die Situation am Arbeitsplatz, den normalen Wahnsinn, den wir so haben, wenn Fahrradfahrer und Autofahrer aufeinandertreffen. Stellt euch das vor in Liebe, Barmherzigkeit und Respekt. Wie viel weniger Leid und Schmerzen würde es geben. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Gebote Jesu gut sind. Für uns und für andere. Foster sagt, dass das Gute zu tun, langfristig gesehen, uns verändert. Weil es gut für uns ist und weil es gut für die Menschen um uns herum ist. Er sagt, dieses Gute verändert uns persönlich langfristig. Es kann Beziehungen heilen. Es heilt Persönlichkeiten. Es kann unseren Blick auf unsere Vergangenheit verändern und es kann unsere Zukunftspläne beeinflussen. Aber das kommt nicht einfach so, sondern das kommt mit der Zeit. Darum wird die Freude auch nicht als Samenkorn beschrieben, steckst du rein und fertig oder als winziger kleiner Steckling rein in die Erde, Wasser drauf und fertig, sondern als eine Frucht. Es dauert eine ganze Weile, bis ein Baum überhaupt eine Frucht tragen kann. Von dem Wachsen, Wachstumsbeginn des Samens in der Erde, bis ein Baum wirklich Früchte tragen kann, das dauert. Aber wenn er groß genug gewachsen ist, dann trägt er diese Frucht regelmäßig. Paulus schreibt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Die Frage ist, wer hat so viel Geduld und Motivation, diesen Weg zu gehen, diesen langfristigen Weg zur Freude? Ich glaube nicht, dass mit dem Thema Gehorsam gegenüber Gott das Thema Freude im Glauben ausschließlich und ausfüllend beschrieben ist. Aber ich glaube, dass es auf alle Fälle ein wichtiger Weg und ein wichtiger Gedanke ist, den wir mal in Erwägung ziehen sollten. Die schnelllebigen Freunden, die schnelligen Freuden kommen schnell, aber sind auch schnell wieder verbraucht. Und letzten Endes wollen wir doch nicht immer der nächsten neuen schnelllegigen Freude hinterherhächeln, sondern wollen doch eigentlich eine konstante Freude haben. Darum möchte ich euch einladen, nehmt diesen Gedanken mal mit nach Hause. Freude durch Gehorsam gegenüber die Gebote Gottes. Bedenkt euch das mal in der kommenden Woche. Ob nicht auch, nachdem ihr ein bisschen darüber nachgedacht habt, euch das sinnvoll erscheint und es für euch Sinn macht. Falls ihr Lust habt, darüber zu reden oder euch auszutauschen, wir bieten am nächsten Mittwoch um 19 Uhr per Zoom und am Donnerstag um 19 Uhr in Real hier in der Kirche oder vielleicht draußen unter dem Baum die Möglichkeit an, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr euch das interessiert, dann meldet euch bitte an unter DIY do it yourself at dreisam3.de. Gehorsam gegenüber Gott bewirkt Freude in unserem Leben. Das ist die Idee, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, Gott zu loben und das erste Lied heißt Herr im Glanz deiner Majestät.